Hallå Tessan Din brun knapriga lilla goding Savadikar <laughs> Kanske jag ska Ja precis jag kommer lite ja. savadikar från mig här För jag är ju då Jag tittade Jag sökte på Google Maps Så att jag är typ 8300 någonting kilometer ifrån dig Ja men det låter väl som ett rimligt avstånd <laughs> Ja lite ja. Och ändå känns du så nära Ja eller hur Och jag sitter i Arvika jag håller på att förbereda mig för sen så sticker jag iväg och går in i tv-studion. Ja. Jag ska spela in fler avsnitt nära med Nina och de skickade mig lite bilder igår från studion. Det kommer att bli lite rosa. Nej men Ja, någon bakgrund ja, 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 ja. så. Ja. Och då tänkte jag så här, nej men, oh, nej men det blir väl inte så här fräcka fredag-grejen. Men det tror jag ju inte. Nej. Nej, det tror jag. Man kommer in på någon stor gigantisk svan. Men det kanske skulle passa mitt ego, Tessa. <laughs> Rida in på en svan. Eller bäras in kanske. På ja, ja. alltså i, i, en låtsasvan tänkte jag. Så jag rymde sig själv. Mm. Du vet. Just det, jo. jag förstår. Jag ser framför mig. Ja, men gjorde hon inte det? Mig. Hon kommer ihåg en fräcka fredag. Kommer du ihåg det programmet? Ja, det kommer jag ihåg. Men jag, jag gick ju på kyrkans hobbykvällar som på fredagkvällar. Så jag var inte hemma så mycket. <laughs> Och jag satt hemma och såg fräcka fredag Okej, okay, okej okay. Men du Men det, det är inte bara du och jag här idag Utan det är Nej. liksom hela vår underbara poddlyssnarskara Alltså välkomna in till Till vårt ettårskalas Välkomna Och jag vill säga ett speciellt välkommen Till alla nya lyssnare För det känns som att Det kommer väldigt många nya Ett uppswing Ja mm. Efter artikeln som var med i sändaren förra, förra veckan och, och, ja, och kopplingar till det har gjort spridningar på nätet på olika håll som har gjort att jag tror att vi har fått ganska många nya lyssnare. Det syns på Instagram och sådär också. Att det är många som har hittat oss och det är ju roligt. Det är jätteroligt och, och jag hoppas att alla som lyssnar gillar våran kombo av det vi har. Att vi är glada, vi skämtar men även så touchar vi ett djup ibland att vi skulle inte mm. kunna göra podden utan det ena eller det andra det skulle antingen bli för mycket gläfs gläfs och glatt eller så skulle det vara så tungt och djupt så att då skulle jag själv inte vilja lyssna orka, nej, mm. nej men jag tyckte att nej men verkligen att det får lov, vi, vi tillåter att få vara lite flamsigt och knasigt och runda ord ibland till och med och, eh, och sen dyker vi jag yes. älskar den kombinationen. Ja, ja. ja. ju... Men om man inte gillar det, då finns det säkert massor av andra poddar man kan lyssna på. Men de som gillar oss, hej! Välkomna! Kom, kom, kom! Sätt oss i ring, vi sätter oss i ringen. Hej ja. alla! Ni är varmt ja, välkomna. Tänk att det har gått ett helt år, Nina. Och uh-huh. vi har, förutom liksom på sommaren och i julas så har vi skickat ut ett program varenda vecka. Uh-huh. I ett år. Det är bland det mest hängivna jag någonsin har gjort någonting. Förutom att gå till jobbet liksom. Jag älskar ju att vi har jul och sommarledigt. Annars skulle jag inte fixa det. Nej. Och du lär ju mig att ta ledigt. Jo. Ja. Du tränar ju mig i det. Jag går ju på kurs. Japp. Med fast hand styr jag dig vidare. Så. Mm. Mm. Fast nu befinner jag mig på Kolanta i Andamanska havet. Och har semester. Men jag vill podda med dig ändå. Ja. För, att, för att så pass mycket paus vill jag inte ha. Jag vill ju ändå se dig då och då. Mm, mm. Hur ska det annars bli? Ja, eller hur? Men, men, ja, men det är väldigt härligt. Och vi, vi har det alldeles fantastiskt förträffligt. Vi bor hemma hos eh, våra vänner Majbrit och Ulf. Som bor här större delen av året. 
eh, och driver en restaurang här och sådär. Och sen så dessutom som grädde på moset så har jag en av mina bästa och äldsta kompisar här och hennes man samtidigt. Coolt! Vem då? Ja. Caroline heter hon. Ja, men du har ju träffat henne. Ja, hälsa henne så gott från mig. Karo Ubbe. Mm. Ja, det ska jag verkligen göra. Nej, men, och det är så roligt. För att jag har ju känt, dem, jag har känt henne i 30 år. Och Ubbe nästan lika länge, mer eller mindre. Eller känt och känt. För jag har känt till varandra och liksom varit bekanta så länge. Um, och nu håller Janne på att lära känna dem. Och det är bara så här, klick, klick. Som pusselbitar. Och de har... De tycker så mycket om varandra. Alltså det, det funkar så väl. Det är så att vi pratar hela tiden djupt. Alltså precis som vi. Vi kan ju liksom oh, sitta och prata häftigt. om djupa uh. saker. Och sen prata om liksom att vi borde skriva en däckar ihop. Och så, du vet, allt så här. Du vet, himmel och jord. Vi borde skriva en däckar ihop. Alla vill. Du vet. Oh, alltså, vet du vad, vi sätter visionen när vi räcker på våran vänskap. <laughs> <laughs> vet, du vad, vet du vad det var vi, vet du vad vi kom på? Det var så vansinnigt roligt. För vi har bara pratat, det var en gubbe som betedde sig så sjukt illa på stranden nu i förmiddags. Eh, han kom, han var ner och badade med två hundar. Två små supersöta hundar. Ja. Eh, som han sen lät springa fritt på. Så vi såg framför oss så sprang de här två hundarna blöta. Mm. Rakt över filtarna på några, hos några framför oss. Och så kom de fram till oss och så skulle de upp på våra filter. Och jag bara, men stopp, I don't want them on my blanket. Ja. Han bara, what? They're just wet. Yes, ja. okay, I just don't want them on my blanket liksom. uh. Och sen går han därifrån Och säger så här, Pratar han så här i snäll och vän ton Till de här hundarna uh. Oh never mind them They are crazy people It's people like them that destroy the world They don't like you because you're different <laughs> They're crazy Yes they are the people that destroy the world So don't worry about <laughs> them Och vi bara Du vet och jag bara Hör du där och du vet jag ser och så säger Ubbe då, jag ska nog gå bada. Jag bara, Janne ska inte du gå med? Han bara, för vi sitter och jobbar. Han bara, nej just nu vill jag bara gå och slåss. Ja, ja. Gå och bada, gå och bada. Uh, uh. <laughs> alltså Janne blev så arg. Jag sa, bryr dig inte. Prata inte mer om. Jag bara, jag bara kände hur värmen steg drastiskt på min vänstra sida. Alltså människor är så konstiga. Det där måste ju vara samtalet Blowfield har i den här äggformade stolen i Bond när han sitter och smeker sin katt. Vad säger han? Och du vet jag då som har alla mina spel öppna samtidigt och hör allting hela tiden. Ja. Vet, jag hör ju det här. Och Karin bara, vad sa han? Jag bara, ja så berättar jag. Hon bara, va? <laughs> du skämtar. <laughs> Nej, alltså, Snack om dagens dissning alltså. <laughs> Those are crazy people. They don't love you because they're... They don't like you because you're different. Oh, And they Lord. destroy the world. <laughs> they destroy the It's people like them that destroy the world. Ja. Ja. Nåväl. Annars, bortsett från det så har vi det fantastiskt här. Jag har bränt mig lite på kroppen här och var. Men annars är det bra. Ja, ja men det, det är väl som det ska vara. Det är jag det håller på att repa mig efter en liten jobbig förkylning. Så att ni hör att jag kanske rosslar lite och snorar. Och jag ber ursäkt för detta. Ja, men... men vi vill få iväg detta poddavsnitt till er. Och <clears throat> jag är så pepp att gå in i studion faktiskt. TV-studion. Mm, jag fattar det. Ja. Jag fattar det verkligen. Så att jag är så lite kul. in i den bubblan. Så. Mm. Det, mm. Jag har fått upp fantastiska gäster. Det ska, Säg någon. Eh, Lin Lindemann. En tjej. Ja. Jag ska göra avsnitt med. Som även 
släpper en bok nu i februari. Så att vi kommer att prata om hennes mm. bok. Ja, jag har Daniel Alm som jag typ nämner i varenda avsnitt. Wow. Oj, du vet. Ja, ja men alltså, jag tycker det... det här måste vara det mest pop... här, den här podden måste ju vara hans största han borde han borde sponsra oss. Ja. Ja, du vet, jag jobbar på hans image totalt. Ja. Ja. Mm. Nej men det är ganska jag roligt om det från mig att han borde sponsra oss. Ja. Det, det ska jag göra. Det är ganska roligt ändå att få ha honom när man pratar. För en av mina frågor kommer ju vara så här. Vad var ditt livs tyngsta passage? Alltså att få höra mm. ja, när det är så för människor och sen liksom framåt. Men just det. Tanken är ju från mörker till ljus. Mm. Det, så, att, ja, så att jag ska väl vara skrapa på hans yta. Vet du att jag hade en en följetong eller liksom en serie idag när jag var redaktör där, som hette precis det. Nej. Från mörker till ljus. Men det är mycket som hette. Jag hade mm. gärna haft en annan grej på det, för jag tycker man har hört det så mycket nu men det är ju ändå så mm. bra. Alltså. Ja. Det säger precis. Ja. Men det är bara lite lustigt att jag hade precis det namnet på en, sån här, en serie med djupa intervjuer. Ja, ja. Ja. Så vi tänker lika. Ja. Ja men det, ja. Ja, det, det kommer bli fantastiskt. Så. Men du Nina, ja. det här året som vi har bakom oss mm. nu. Eh, vi frågade ju lite på Insta och sådär. Ifall det var någon som hade någon, något program eller något ämne eller tema som man kommer ihåg speciellt. <clears throat> och då var det en tjej som skrev just det här med sårbarheten. Ja. Och jag tror att sårbarhet, skam och andligt självförtroende är väl det som någonstans går som en röd tråd genom... Mod att vara sårbar, eh, befrielse från, att, från skam och mer andligt självförtroende. Det är väl det någonstans som går som röda trådar genom den här podden? Eller vad skulle du säga? Ja, men det är jag helt enig Och någonstans är det, det är där det känns som att det är viktigast för oss. Det vi, åter det vi landar i hela tiden. Att, kunna, mm. att bara få vända, att hämta modet ur sårbarheten. Mm. Att det går inte att vara mod om du inte är sårbar. Alltså det är så viktigt för människor. Och hur det leder till att man blir helhjärtad. Mm. Såg du? Jag, jag skickade en bild till dig som jag hittade på Instagram. Och det, stod, det var på engelska men jag, typ så här. Tänk om de här bitarna av dig som du stöter bort och inte vill kännas vid. Är de bitar som Gud har lagt i dig som han just vill använda. Det tycker jag var lite svinnlande tanke. Ja. ja. Och jag tror att det ligger jättemycket visdom i det. Ja. Därför att många gånger tror jag att de här sidorna som vi har svårt för kan vara just det som där vi kan öppna dörrar för andra. Ja. Ja. Även om det är paradoxalt. Men det är mycket med Gud som, eller Bibeln och så som är paradoxalt. Och det är det som är så här. Ja, för om jag då går till mig själv och tänker så här... <kör> Hur jag någonstans allt liksom fått höra typ att nej men jag var för kaxig och du vet så uppkäft och lyckan kille. Och till viss del förstår jag det. Men när man har putsat med det här med tre sandpapper som jag brukar prata om. Då kan ju jag säga att de bitarna i mig är ju det som någonstans gör att jag kan brinna för det jag gör idag. Att kunna säga hur jag störde mig när man satt i stadsparken där dag ut och dag in. Att jag liksom blev presenterad som Ragges fru 
Eller du vet, du vet mm. att jag var någon bihang när man ändå, när man här är jag med, med, med det liv jag lever mm. då. Och gjorde man inbrott så skulle jag få en tredjedel. Alltså killarna skulle splitta lika, sen skulle jag få en tredjedel. Fast jag var precis lika mycket involverad och skulle få precis lika långt straff. Mm. Förstår du? Att mm. ändå kunna se så här, nu var ju den skumliknelse. Men ni förstår. Ja. Nej, fast jag tycker att den är ganska intressant ja. för att det visar någonstans att det här som är du så tydligt och fullt i full blod eh, det är ju verkligen du genuint sen alltid ja. eh, och jag kan förstå alltså jag, jag kan ju bli avundsjuk på den sidan hos dig det har vi pratat om förut att är det någonting jag skulle vilja liksom, äga i din person så är det ju verkligen ditt självförtroende ja. att våga säga, säga ifrån och sådär för att jag kan vara mer vacklande där eller inte lika modig som du på det ja. liksom. um, och samtidigt kan jag också tro att det provocerar jättemånga därför att du faller utanför mallen typ att, men så där säger man väl inte så där gör, så där rak är man väl ändå för att, för att man inte är van speciellt inte i Sverige att vi inte är vana vid att människor är så där tvärraka på saker ja, liksom. ja. Och, och, för, och vet du egentligen varför jag är rak? Nu kommer vi å, återigen lite för, från mitt gamla liv. Men också hur jag känner det. det har man varit amfetaminist så. Där mm. man liksom är vaken hela tiden. Man krånglar på lösningar. Du förstår. Det spelar ingen, så, mm. det spelar ingen roll. Om den här motorn i bilen fungerar. Nej men jag ska nog plocka isär den och göra om den. Allt tar tid. Förstår timmar. Ja. Eh, och det här kunde jag mig galen att man kunde sitta tre, fyra stycken och bara diskutera istället för bara boom, vi gör så här. Att bara någon tog ett beslut mm, så. Mm. Det är en av anledningarna. Men sen är det också så här att i mig, jag blir ju jätte... Jag känner lite olustigt när människor svävar för länge kring ett svar. Jag kan istället bli så här att om du skulle ge mig ett svar Tessa, och istället för att säga så här mm. nej, jag tror inte vi gör så. Boom, så ska du då Linda in det här att ja men jag har tänkt så här, man kan ju en del gör ju så här och så kan, du vet så att du pratar om det i fem minuter så ja. kan det betyda förutom att jag känner att det är jätteolustigt och bara tänker kom till sak så kan det också innebära att jag förstår inte vad du har menat Nej och det är ju fullt begripligt och jag behöver nog träna på att vara mer rak på sak och säga tydligt men för mig kan det också vara att för mig kanske det tar ibland längre eller jag har fler parametrar att ta hänsyn till inne i min skalle. Eh, och när jag inte riktigt vet säkert hur det blir. Och så ska man ta hänsyn till den. Och så, aha, men hur vill Janne göra då? Eller hur blir det med det där? Och hur och hejsan, svejsan. Och då blir det att jag liksom avvaktar på att svara. För att, för att jag har svårt att komma... Eller samla tanken. Men det är ju... Fast jag egentligen vet från början... Vilket också är lite märkligt. Jag skulle kunna svara på en gång. Men då är jag så rädd att det ska bli fel. Så då väntar jag. Och istället blir det ännu tokigare. För att du sitter på andra sidan och bara väntar på att det ska komma ja, ett svar. Ja, och, så det är egentligen att lämna mig för ja, att hänga Och nu, nu vill jag säga att det var ju ett exempel jag tog så. Att liksom, du vet. Ja. Eh, <clears throat> jag är bara, jag är rak. Och jag tycker så här. Jag läste det. Jag har ju köpt en ny Brené Brown-bok. Mod att leda. Där hon rätt, rätt mm. i början sätter det så här. Tydlighet är snällt. Otydligt är osnällt. Och hon berättar i sitt ledarskap hur hennes anställda pratar med henne och typ så här att vet du, när du gör det här och vi känner att du sätter 
liksom korta tidsramar vi kommer inte att hinna ja, det var liksom, hon förklarade på mm. sitt sätt men jag känner hur det är för mig för det var så här en gång i tiden hade jag en chef jättebra så men han gjorde så här att han kunde sitta i 10-12 minuter och ge mig ett svar och jag kunde sitta så här i början, okej okay, jag lyssnar och så bara, ja men jag fattar vad han menar men så fortsatte han så mm. länge så kontentan blev när jag kom ut därifrån att men jag vet inte vad han menade egentligen. För istället för att bara säga ja, gör så här. Du vet. Men, men det så, mm, just det. jag tänker, det du beskriver det låter ju liksom nej, som dagens generation av FOMO. Fear of missing out. Fast du är generation över. Ja, just det. Jag, jag, jag blir, just det, jag blir mer gammel FOMO. FOMO. Äh, ja. Gammel FOMO, precis. Gammel FOMO. Jag har inga barn, barn jag får all, inga barn, barn, men däremot så kommer jag vara Just gammel det. FOMO. Men, men, men jag blir ingen gammel mormor med gammel FOMO. Uh, nej, men jag vet inte om det är bara är fear of missing out, för det, det handlar inte om Nej, men det är en liksom, variant. Det är en variant. Ja, kanske. Eller jag är rädd för att ge tvärsäkra svar för att jag vill inte göra någon mm. besviken. Så skulle jag faktiskt kunna Jag har en annan sak, min ra... Men jag gör ju folk besvikna genom att inte komma med raka svar. Så att det blir ju liksom en sån moment 22. Ja, ja. Ja. Den annan sak som är i min rakhet... Och det är ju så här, Tessa, när man har haft ett samtal. Om vi nu så här pratar och är klara. Då säger jag så hej då, så lägger jag på. Klick. Ibland, ja, okay. <laughs> ibland har det hänt att människor liksom har ringt upp mig och bara... Men vart du sur? Liksom på. Men, nej, men vi var ju klar. För har du tänkt på det? Att många människor är så här, du vet, när man ska lägga på. Ja, ja, men, ja, men du får ha det så bra. Då. Ja, ja. Och så kan du, ja, skulle du dit imorgon. Då, då fortsätter det här som ett sekt gummi under skon. Du vet, istället för bara, hej då, klick. Min mamma är precis likadan. Hej då, så lägger man på. Du vet. Men då har du också lärt dig det. Men det där tror jag är väldigt, väldigt ja. vanligt. Det blir så att, att, att man liksom vill försöka sig om att man får ett fint litet avslut. Och det, ja, hjälp, jag känner igen mig jättemycket i det. Jag har, jag har en annan kompis, precis som du, som också bara... Mm, äh, ja, hej då. Och bara lägger på. Och för ja, mig är det bara så här, Va? Nej, men, vad händer nu? Blir man arg? Sa jag något tokigt? Ja, det där är... Tänk vad mycket man ja. går och tänker. Tänk om bara jag kanske borde rent av anamma den amerikanska filmstilen. De säger ju inte ens inte <laughs> Nej, de bara lägger på. <laughs> det ska ju bli total kaos. Ja, du, du måste ju tjäna typ en 0,04 sekund på varje scen. Att ingen säger hej då. Det är bara klick. Du vet. Uh-huh. Äh, vad roligt. Mm. Men du, på tal om det här. På tal om att rak och tydlig och hit och dit. Du, hade ju, du nämnde ju någonting som du ville ja, ta. Ja, en liten spaning så. Återkommande så är det så här att på helgerna. Eller jag ser ju jättemycket dokumentärer av var det en månd vara. Jag är lite sen på bollen för jag har sett en del tips om den här. Men det är, vad hände Gina Darabi? Du vet den här unga tjejen, för, den har inte den unga tjejen ja. från Sundsvall. Med muslimsk bakgrund som var stjärnskott. Hon programledare, hon började som Youtube. Och så där kom det igen. Och sen hon var ledare för Melodifestivalen. Eh, ja, julvärd Och i alla fall... Mm. Så börjar jag se den så där Och då rullas det upp liksom en historia om 
vad som hände, för hon har försvunnit lite, men att då berättar hon att i och med att till exempel hon fick börja leda Melodifestivalen. Mm. Där i... Mm. Det började... Alltså det var bara så här, människor bara började hata henne, stör sig på henne. Tänker för att om det är bakgrund, om det är kvinna, om det är hennes attityd. Alltså liksom att hon bara, hej här är jag. Och jag backar inte, jag tar för mig liksom mm. och så. Ja. Så var det ju som i ett tillfälle. De sjöng ju en sång. Gina, Sarah Dawn Finer och den här Jon, kan han heta Fjällgren. Den här som ja, just det, killen, han, ja. Som, ja, killen. sjöng ja. ju en låt. På, hon sjunger den på, på arabiska, Sarah Dawn Finer på hebreiska och Jon Jojkar. Så. Mm. Bara mm. Gina fick hat och åter hat, berättar Christer Björkman. Det, 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 det var så mycket hat mot henne. Hon fick under till exempel Melodifestivalen fyra bodyguards. Killen som ledde med henne, han bara, nej men jag hade oh, inte så. Eh, <clears throat> sen nej. är ju hon julvärd. Och det i sig är ju mm. helt otroligt. Hon är 24 år eh, och ska få vara julvärd. Mm. För då får man se även hennes familj så här stört sköna föräldrar och hur de säger, ja men när börjar barnen mm. gå på dag så förstod ju vi att det här med julafton är en stor grej och vi vill att våra barn ska få ta del av det liksom. så de hade skaffat julgran mm. julklappar de försökte peila in när man skulle äta maten och liksom och barnen bara, nej 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 mamma det måste vara efter klockan tre det måste vara kalanka för och Gina ja, berättade, hon bara, och jag tyckte julen är bara så mystisk, det glittrar. Alltså hon älskade julen så här. Mm. Och hennes föräldrar mm. berättade, och hennes pappa är så stolt över henne. Man får träffa hennes systrar och mostrar och du vet han blir tårögd när han pratar med henne. Och hela tiden sagt till henne så här, du kan bli någonting liksom så här, du kommer gå långt. Mm. Och så ja, okej. Okay. Och då är det så här, då får man se pressuppbådet. När eh, SVT ska släppa årets julvärld. Du vet, det står fullt med kameror. De har som ett sjunke. Ska de dra ner så här, du vet. Ja. Då står då den dåvarande SVT-chefen. Och börjar säga så här. Årets julvärld har tjatat och tjatat. Och verkligen läggat på och tjatat på oss. Att jag vill bli julvärd. Jag kan göra det här så bra. Och till slut föll vi till föga för tjatet. Och det är liksom Gina Diravi. Och hon berättar. Hon blir ju alldeles paff. För det är så sunkig beskrivning. Alltså, för hon sa det. Hon hade sagt till honom så här att skulle det finnas en möjlighet så skulle jag jättegärna kunna tänka mig och vara det. Och det skulle finnas en möjlighet. Det var det enda hon hade sagt en gång. Du vet. Men han får det att låta som att hon har tjatat sig. Verkligen tjatat sig till. Så hon sa det. Så känslan när jag går in inför alla journalister är som att alla bara Jaha. Hon har tjatat sig till det här. Hon sa det var redan där var det en konstig ja. stämning. Sa hon. Ja. Och sen så intervjuar de den här SVT-chefen. Och han sett liksom att säga bara så här. Ja, nej men alltså, så, det, när jag sa så där, Jag ville liksom egentligen lyfta hur driven hon är. Vilken stark människa hon är och modig så här. Och, <laughs> ja, men ibland, ja men man missar poängen ibland. Så är det. Och hon möttes av hat. Hon mötte alltså sånt otroligt hat. Så därifrån kommer det att hon hela tiden måste ha säkerhetsvakter runt sig i Sverige. Hur hon får hatbrev där människor liksom har ritat hjärtan på brevet. Och sen typ om vi säger det var fyra sidor. 
Första sidan såg ut som den var skriven som ett barn med hjärta. För de tänkte att det här går igenom när de, när de tittar på posten och tänker ja, men det här är ett fanbrev för ett bra barn. Men i det så låg det liksom bara tre sidor hat. Hur hon hatade och liksom... Och det här känner jag någonstans. Det finns mer i hela det här. Men det här kände jag så här. Men vad är det för fel på folk? Och hur lätt har det blivit att bara skicka hat? För de pratar ju, när hon ledde Idol så är han Per Lernholm med. För de var ju det tillsammans. Han säger så här. Jag har aldrig i hela mitt liv fått ett enda hatbrev. Eller ett mordhot. Jag har aldrig fått ett mordhot. Och han berättade och han sa då. Gina sa, satte ju gränsen och hjälpte oss. Att liksom våga stå på oss och ta för oss och grejer och sådär. Ja. Och det, det blir någonstans för mig Tessan så konstigt. Hur det kan vara så lätt att hata. Och vad är det som gör att man bara inte bara kan störa sig. Ta ett gummi och fundera på något annat. Men att man sätter sig ner och skickar ut hat. För det finns ju en mottagare. Det är min spaning. Jo, nej men alltså jag vet inte. Det där hatet är fruktansvärt läskigt. Och det är... Helt overkligt att, att vad folk får det därifrån. Alltså bara ta den här töntiga jämförelsen med det som jag berättade hände på stranden. Det här som människor ja. går omkring och bär på. Va, va, var kommer det ifrån? Och varför har man ett sånt behov av att skicka hat? Hur mår man då? Alltså var kommer det ifrån? Vart är spärren tänker jag? Vart är mm. den där helt normal? Sunt bonförnuft är inte det liksom. Eller sunt förnuft är inte det vi behöver mer i vår tid. Jo. För, att, men jag, för det, hon gör, det är liksom inga fel hon gör. Hon gör det på sitt sätt. Och, och den kan jag känna igen mig lite i. Att liksom, man bryter normen lite. Mm. Och jag tror att det sitter någonting där. Den här rädslan för människor som inte är som alla andra. Som inte fogar sig, ställ, rättar sig i ledet. Jag tror att det är det här som vi pratade om faktiskt lite grann. Det här med att... Att det blir provocerande på något vis när en människa gör någonting som man kanske egentligen skulle önska att man vågade själv men inte vågar. Ja. Och då blir det jätteprovocerande för att, eh, ja, det är som med skam. Ja, det, det är som att man, det är så svårt att veta men vilka är okej. Okay. Alltså oftast tycker jag att det är lättare för killar att vara liksom burdusa och, och kunna säga grejer och skämta mm. och vilja ha och stå på sig. Ja. Jo, precis. Utan bara... att göra allt för mycket genusfråga av det så, så har du ju rätt i det att, att killar traditionellt sett i alla fall hittills ska vi säga jag tycker att jag ser en skillnad när det är de här millennie-kidsen att det inte riktigt är på samma sätt längre utan att det är att det är en förändring på gång jag vill, jag vill ändå tro det liksom, att tjejer det är det. tar det är plats det. nu liksom. ja, ja. För men det, det har ju fått jobbas hårt för det. Ja, och det, det handlar ju även liksom hur vi tar det. Om man säger att tjejer är flamsiga. Vad är killar då? Skämtsamma. Fast det är samma sak. Mm. Men jag Bondus, tänker också att det om, som du säger, bonus, men också det här med respekt för människor. Att människor är av kött och blod på något vis. Och att man inte alltid kan... Man måste någonstans tänka in att människor är olika och tänker olika. Och att, du vet, allt det här som jag tror... Och man, den här det är alltid kom- enklast när man är alla är lika. <laughs> jo, och tänk den här kombon också då. Att människor blir mer lättkränkta och har en oändlig möjlighet att kunna säga varenda liten känsla och sitta ändå i en trygg zon. 
Mm. Att hemma bakom datorn. Och jag tyckte jag inte om liksom att fibla. Mm. Det, jag har liksom, ju till och med slutat följa alltså, hämt igården på Facebookgruppen. För folk mm. tjafsar. Och, ja, jo, ja, för det bråkar som grej. Alltså, nej, men det säger jag bara, orkar inte. Nej. Inga, gå, inga kattgrupper på Facebook. För att, nej men du vet, människor kan inte skriva om den enklaste sak. Och det blir alltså, du vet, så här, vad är admin? Du får gå in och stänga. Det spelar ingen roll om det är så kattsand. Alltså, jag säga. Mm. Ja. Men vet du, jag tänker att det handlar någonstans också hela tiden om eh, att det är så lätt att kasta skit på andra. och så ja. där, Men att man själv inte ser. Vet du, jag tänkte faktiskt på det igår när vi var ute och åkte moppe. Vi kör ju moppe här och vi har ju moppar och så... Är det ju varmt som tusan, så är det ju. Det är ju jättevarmt, det är 35 grader här vissa stunder på dagen liksom. Men då tänker jag så här, hemma, och nu kanske en del tycker att jag är knäpp som gör den här parallellen, men då får det vara så. Men hemma är det så lätt att man börjar så här, nej men man dissar folk som har slöja, man dissar folk som du vet, inte klär sig som oss inte har samma kulturvanor som oss inte hälsar som oss, som inte gör som oss för att de har växt upp i en annan kultur till exempel och man tycker att det är helt självklart att har de kommit till Sverige så ska de anpassa sig till vår kultur och vi ska minst sann inte de ska minst sann, du vet ja, allt det här grejen. Ja, ja. och sen kommer svenskar till den här ön det är en thailändsk kolanta och här är jag skulle säga att 80% eller för 70% är det muslimer här. Det är okay. inte buddhister. Uh, uh. Det här är en muslimsk ö skulle jag säga. Inte helt, inte helt oproblematiskt. Och det är mycket rasism inom ön, det vet jag. Men hur som helst är en muslimsk ö. Det är kvinnor som åker med burka på moppen. Liksom kommer ihåg och säger två kvinnor på moppen och en har, båda två har burka. Man ser bara ögonen. Alltså det är allt därifrån till att inte ha slöja alls. Har de ingen gällan? Liksom. Nej. Men i vilket fall, och då kommer det, och då ibland, det finns en Facebookgrupp här på Kolanta, så där, ibland så skriver den så här, men snälla, tänk på att inte gå upp från stranden i bikini. Eller tänk på att ta på den tröja när ni går in på restaurangen. Och att det gäller både killar och tjejer. Och för händer så ser jag då en tjej som, hon går typ i en sån här, du vet, de här bikiniserna med jätteliten bak. Ja, ja, ja. i string. Uh. Och hon går på gatan så här, till men... sitt hotell eller uh. på väg. Och killarna kommer... Och jag bara tänker så här... Vad händer med det här? Ta seden dit man kommer och visa respekt för kulturer och sånt där. Det gör man ju verkligen inte här. Men vi tycker då att... Men jag har rätt att... Jag har rätt att få gå i bikini. Det är varmt. Varför ska jag klä på mig bara för att... Men det gör du ju inte om du ska gå på KP i Arvika. Inte skulle jag komma i en brasiliansk bikini. Det gör du. Nej. Du gör ju inte det hemma heller. Nej, men Eller hemma heller så jag. Nej. Ika i lyxelig sommar när det kom in tre snubbar utan, liksom, utan tröja. Det har jag absolut gjort. Jag tycker inte att det är fräscht heller. Men jag menar bara själva grejen att det finns... Det är något intressant här. Ja, att ja. när vi är hemma, då tycker vi alla ska respektera hur vi gör. Men när vi är borta, då blir vi inte så mycket. För att vi vet ju, vi är ju sunda bra människor. Och vi minst kan avgöra vad som är rätt och fel. Fast här blir det jättekonstigt. Det är ingen kvinna som är härifrån som badar i bikini till exempel. Jag har aldrig sett en thailändska bada i bikini så. Utan de kommer ner sen på kvällen och har de ens badkläder på sig så är det definitivt skila kroppen. Mm, mm. Visst är det intressant på tal om det här med att visa respekt? Ja, det är jätteintressant. 
Att man visar respekt när det passar en själv. Ja. Är det som att svensken lyckas ha någon semesterhjärna som kopplas på? Eller sven- ja, eller turist. Alltså så här. Ja, nej men för det är ju så här. Ja, men då går hon där i brasiliansk bikini. Ja, men mm. det, det gör det ju. Det, gör det är ju vanligt. Det spelar egentligen ingen roll. Ja, för en nej. muslim är ju att gå naken. Ja, men, men du skulle ju inte göra det hemma. Nej. Och du får inte gå in i en bikini. Eller liksom, alltså, och det där är ju också att killar kan komma med bara över kropp. Stör mig så. Ja, mig med. Ja. Det var några killar som hade blivit stoppade här på en restaurang som kom med bara över kropp. Där de hade sagt, men ni får komma tillbaka med tröja på kroppen. Och de hade blivit så arga och skrivit ner dem på TripAdvisor. Ja. Du vet sådär, att vi fick inte bli serverade. De bara, det fick ni visst det, jag bad dig bara ta på en tröja. Ja, ja. Märkligt. Ja. Ja, det är, men det är det här. Man visar respekt när det passar en själv. Och, och när det inte passar så gör man det inte. Precis. Alltså, förstår du? Just det är det. helt beroende på min jag avgör när det passar och inte. Mm. Mm. Det är rätt intressant. Och det tänker jag på det som Jesus sa. Alltså den, behandla dig nästa så som dig själv. Ja. Att och du precis. Ska din, och det här ja, pratar jag att det är ju om. Liksom. Ja. Det är ju också så här. Människan måste ju stanna upp och tänka, men vem är min nästa? Jag tror att mm. någonstans tänkte människan att det här var mycket enklare. När man bara bodde i en by, du kanske under hela ditt liv träffade 200 människor. Då var det mer handgripligt. Mm. Att jag, jag går över till liksom gammal Gösta med stonkad mm. korv. Liksom. För, du vet vad han alltså, ja, För att han är ensam men där nere i byahuset. Liksom, du vet mm. det, du vet det, och du kan göra angripen så. Det vi människor inte fattar nu är att nu påverkas ju människor till exempel av det klick jag gör på datorn. Om jag så mm. klickar hem en tröja från HM eller, eller köper porr på nätet, alltså förstår du, eller skriver ett hat. Nu, du tänker ju inte, ja, men det är min nästa är ju den som sitter och gör de här kläderna. Eller det här barnet mm. som blir utsatt. Och jag, alltså, ja, nu går jag igång igen, otippat då. Ja. Men att vi människor, <laughs> måste, vi människor måste stanna upp och tänka så här, hur är jag helhjärtat? Hur håller det jag gör ända ut och vem är min medmänniska? Behöver jag skriva den här kommentaren? Behöver jag ens mm. ha den här känslan för den kanske är lite löjlig? Du vet. Mm. Och, ja, och hela tiden det här att påminna sig själv och jag får påminna mig om det hela tiden för det är ju jättelätt att ord liksom slinker ur en men det här att tänk på att behandla din nästa så som dig själv mm. och, um, och att det är otroligt mycket sanning i de orden för att det är så ofta vi gör precis tvärtom ja, ja helt rätt mm. det, vet, du, mm, vet du hur det slutade dokumentären med Gina? Mm. reporten frågar henne hur känner du inför julen nu? Och då stannar hon som upp och bara oj, nej men jag vet nej men, oj som, vilken reaktion jag fick nu och så börjar hennes ögon fylla med tårar hon bara, nej men oj jag har nog inte tänkt på det här men hur ser din jul nu? Hon bara, då säger hon så här du vet va? nej, men jag har aldrig fira jul sen jag fick vara julvärd för det lyckades vi ta ur på något ur henne, att hon inte kunde se på det med glädje är det mm. så, är det det vi människor vill kan man nu sitta någonstans ja, ja där fick hon där satt, där satt det, ja vi knäckte henne, bra är det det man tänker eller 
skulle som vilja till människor som skriver men nu tänker jag det är inte så många av dem som lyssnar på vår podd som skriver Nej, så här men, men att de bara tänkte så här, vad är syftet med denna kommentar om man drar tanken ända till sin spets är att människan ska ta livet av sig är att människan ska byta bransch eller vad är det ledsen har eller är det min egen obehandlade ångest ah, men, precis ja ah. vad är det jag liksom vill med det här det kan ni få fundera på och ni får jättegärna kommentera i våra sociala medier mm. på Instagram och Facebook och sådär kring det här. Reflektera jättegärna och hjälp oss att få stopp på det här. Ja. Och jag tänk- att börja behandla varandra med lite mer respekt och mycket mer kärlek. Just det. Och kanske ibland gå in och säga bara någonstans att men vänta, jag tycker mm. inte det här är okej. Okay. För ibland händer ja, ja. För jag följde några på Insta. Och då blev det en sån här hatstorm mot en. Och jag tänkte att jag skulle skriva i inbox till den här personen. Att jag tycker det ni gör är jättebra. Men när jag såg hur det pågick så tänkte jag så här. Så då skrev jag att jag hade tänkt skicka det inbox. Men jag väljer att lägga det här istället. För jag ser att vi är många mm. som sprider kärleken. Och jag vill säga att det ni gör tycker jag är fantastiskt. Att någonstans... Du är så ett exempel. Ni <laughs> Tack älskling. Oh, var jag glad. Tack. Mm, Föredöme. Så, så, så det... ska vi ta och summera det här programmet lite grann. Ja, sprid kärleken. Mm. Sprid kärlek. Och behandla din nästa så som du själv vill bli behandlad. Ja. Som Jesus sa. Och det börjar med en tanke. Mm. och med det sagt behand, alltså behandla andra som du vill bli behandlad du själv. kom ihåg styrkan i ett litet nej att du ska även behandla dig och du ska älska dig själv så att, att du säger nej ibland till någon betyder jättemycket för tänk på dig själv också du är ingen dörrmatta mm. nej, älska dig nästan så som dig själv står det faktiskt ja, ja. Du, ska älska dig, du ska älska dig nästan lika mycket som du älskar dig själv och älskar du inte dig själv så så kan det vara svårt att älska din nästa. Så det börjar alltid med dig själv. Ja. ja. Att vända blicken mot sig själv. Och, och om man känner att jag kan inte älska mig själv. Då har vi ett jobb. Att hjälpas åt och hitta den kärleken. För det är någonstans du är skapad. Du är skapad underbar. Eh, av Gud. Med ett syfte och en plan och en tanke med ditt liv. Ja. Och om du inte känner att du älskar dig själv. Eller om du inte känner dig älskad. Och jag skulle bara önska att du fick uppleva vad det är att känna Guds kärlek. Och att få känna sig liksom, trots sina fel och brister och allt det här. För det handlar inte om att vara en perfekt människa. Men det handlar om att någonstans, på, trots sina misstag och allt det här, sina tillkortakommanden, ändå vet att i grund och botten är jag sedd och älskad av, en, av skaparen själv. Mm, mm. Så är det. Ta till er det. Ja. Sen undrar, jag undrar en sak hela tiden vi sitter och poddar Tessan är du naken på överkroppen? alltså eller jag har en sarong här du har men, det, men den har inte... ska jag verkligen tala, hur mycket, ska jag tala om hur mycket jag har under <laughs> nej men alltså jag var ju tvungen att hoppa i poolen ja. innan vi skulle köra för att jag kom hem och var så fruktansvärt varm efter min lilla moppetur från stranden och det låter ju förmätet kanske men det var faktiskt så mm. så jag bara Nina, kan vi vänta tre minuter med att börja spela in? Ja. Förlåt Tessa, jag, <laughs> kanske, jag, jag, jag kanske inte ska ta i det här nu. 
vi så och så, så och så säger vi Abrakadabra kände det. Åh, vad roligt. Okej, nu fick de nu fick lyssnarna veta lite mer än de behövde, ja, ja. men men i alla fall. Vi tycker så mycket om det. Nu säger vi det. Abrakadabra, lite hit och lite dit. Hej. Hej.